0: Nuestro Señor Jesucristo con su sangre preciosa venció a este mundo. No quiere decir que nos va a librar de todo lo malo que nos suceda en este mundo, sino que ya va a vencer toda esa maldad, todos esos problemas una vez que salgamos de este mundo porque ya nos ha dado por fe la salvación y vida eterna juntamente con Él.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos de nuevo en Los Salmos, en nuestra serie recurrente, Una Semana en Los Salmos. Hoy nos acompañan dos nuevos invitados especiales para conversar con nosotros sobre el Salmo 27.
1: De seguro coincidirán conmigo. De cuán hermoso e inspirador es este Salmo En un mundo caído donde todo es inseguro Movido por miedos, temores de los cuales nadie puede escapar En todas las clases sociales, desde personas acaudaladas hasta las más pobres Podemos decir con seguridad que no hay un solo hombre en esta tierra Que no haya experimentado el temor comenzado Comenzando desde el temor de la muerte hasta llegar a todo lo que nos rodea
2: En los temores que enfrentamos, el salmista nos anima a confiar completamente en nuestro Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Si tienes una Biblia, busca el Salmo 27 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Vamos a ir primero con un hermano en Cristo que nos ayudará con una meditación muy conmovedora sobre este hermoso salmo.
1: Mi nombre es Roberto Socarrás y tengo el privilegio de servir para la Iglesia de Jesucristo Internacional en La Habana a tiempo completo. Quisiera tener tener con ustedes la gran oportunidad de compartir la Palabra de Dios en el Salmo 27. Quisiera que por favor vayamos juntos y aprendamos qué nos enseña Dios por medio de su Palabra a través de este Salmo. Dice así la Palabra de Dios y leo en la Reina Valera, Salmo 27.1 Jehová es mi luz y mi salvación. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré. En su tabernáculo, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese y veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, de seguro coincidirán conmigo de cuán hermoso e inspirador es este Salmo. En un mundo caído donde todo es inseguro, movido por miedos, temores de los cuales nadie puede escapar. En todas las clases sociales, desde personas acaudaladas hasta las más pobres, Podemos decir con seguridad que no hay un solo hombre en esta tierra que no haya experimentado el temor comenzado, comenzando desde el temor de la muerte hasta llegar a todo lo que nos rodea, miedos reales y hasta en ocasiones ficticios. Lo cierto es que las personas cada día invierten más en su seguridad sin poder hallarla. David, el autor de este Salmo, no escapó al temor, un temor real dado a que un rey se había levantado con todo y su ejército encima de él. Pero David tenía algo que diferenciaba a los hombres. David tenía al Dios todopoderoso. Tenía al Hacedor del cielo y de la tierra. Tenía la verdadera luz alumbrando su camino. Un camino que, aunque pedregoso, era iluminado por el Dios de su salvación. David caminaba confiado. Cuán diferente a cómo caminan las personas que no conocen al Dios vivo, atemorizados y peor aún, en tinieblas, sin nadie a quien poder extender sus manos temblorosas. Hermanos, los miedos y temores pueden estar ahí, pero nuestro Señor Jesucristo por medio de su amor lo echa fuera. Y sigue, sí, hermano, la única fórmula para desechar el temor de nuestras vidas es el amor a Dios. En la medida en que comprendemos de qué manera nos ama Jesús, no hay cabida para el temor. El solo hecho de interceptar nuestras vidas, extender sus manos para sacarnos del pantano, en el cual estábamos hundidos y salvarnos de una irremediable muerte lejos de él debe producir en nosotros paz y confianza. Como concluye diciendo el Salmo en el verso 3, yo estaré confiado. Puedes decir lo mismo, hermano. Puedes decir como hijo de Dios esa afirmación que hizo David con tanta seguridad, yo estaré confiado. El versículo 4 Continúa dándonos las maneras y las fórmulas, por así decirlo, como habíamos dicho, conociéndole. ¿Y de qué manera, hermano? ¿De qué manera podemos conocer a nuestro Dios? Hermano, Dios se nos ha revelado por medio de su palabra. No existe otra manera de conocerle si no es por medio de la Biblia. Ahora se nos impone una pregunta, hermano. ¿Qué tanto inquieres en la Palabra de Dios, como dice el salmista? ¿Qué tanto intentas conocer a Dios de tu salvación? ¿Apartas de tu tiempo para tener una lectura intensa de la Palabra de Dios? Hermano, no podemos conocer al Dios de nuestra salvación con apenas 10 minutos de lectura. Se necesita tiempos, tiempos de calidad. No podemos leer la Biblia sujeto a distracciones. Leerla toma tiempo. Puedes tú estar leyendo la palabra mientras el celular, algo tan, tan útil en estos días, por poner un ejemplo, puede ser algo de gran, gran, pero gran entretenimiento. Al punto de que tú estás leyendo la Biblia, estás pendiente a una notificación, a algo que te llega, a algo que tú pusiste en la del teléfono y entonces vas y lo mira, Hermanos, con esa distracción es totalmente imposible poder tener tiempos de calidad. Y esto es por solo poner un ejemplo. Nuestra vida está llena de distracciones, de compromisos. Pero así como están los temores, van a surgir nuevamente si no conocemos a Dios. Conocerle no es tratar de ir cada domingo a la iglesia o cada miércoles. Así no vamos a conocerle, hermano. Conocerle es algo más profundo. David decía que todos los días de su vida buscaba del Señor. Es eso en ti, es ese sentir en ti. Es buscar cada día de su palabra, escudriñarla con detenimiento para que Él se le revele a tu espíritu, de manera tal que tú te enamores de su palabra, que tú vivas para su palabra, y que cuando llegues a la iglesia, cuando llegues a la congregación, tengas tanto que agradecerle, tanto que darle, tanto que, que anhelas practicar esos dones y talentos que Dios te ha dado y ponerlo en función de su reino. Dice el Salmo 6 que Él cantará y entonará alabanzas a San Jehová y lo hacía con gozo. Así debemos hacerlo. Pero eso no va a suceder a menos que Dios se nos haya revelado por medio de su palabra. Y lleguemos a conocerle más, conocerle más por medio de la lectura. Y entonces cada día en tu vida habrás menos temores, serán desechados los miedos. El Salmo continúa. el versículo 7, en lo adelante hasta el 13, David continúa, el salmista continúa dándonos claves para desechar el temor de nuestras vidas y un punto, especial por lo que Dios también nos ha dado esa gran oportunidad es la oración y este salmo continúa con una oración de clamor, con una oración de pedirle a Dios. En ocasiones oramos, sí es verdad oramos, pero orar es muy diferente a clamar a Dios. Muchas veces oramos y y ni siquiera estamos de rodillas en nuestros corazones. Muchas veces oramos y oramos muy apurados por el tiempo que no nos da. Eso no es clamar a Dios. Eso es muy diferente ...a lo que Dios quiere. Dios quiere a alguien que le busque con clamor... ...con un corazón verdaderamente arrodillado. Ahora bien, es en la oración donde dejamos delante de Dios nuestras cargas... ...dejamos nuestros temores. Es en la oración donde el Señor nos liberta... ...de las dudas, de las inseguridades, de los miedos... ...cuando venimos en arrepentimiento a Él. Él está deseoso de conocer nuestro cómo nos sentimos. ¿De qué manera vamos a tener una relación con nuestro Dios... Con nuestro Padre, sino es hablándole, con detenimiento, meditando, entendiéndole más, entendiendo cada día más con el amor que Él nos amó. Y de esa manera vamos a agradecimiento a Él. Él nos levanta cuando estamos caídos. Él nos sostiene de la mano. Y es en esa oración, en ese clamor, donde se hace efectiva el echar fuera el temor de nuestras vidas. Tanto es así. Dice la palabra de Dios que si no hubiese sido de esa manera, el salmista dice que hubiera desmayado. Si no se hubiera puesto a ver la bondad de Dios en medio de todas las situaciones difíciles por las cuales estaba atravesando, y él no se hubiera estado confiado por medio de, de buscar de Dios, de inquirir en su palabra, de conocerle, por medio de alabarle, por medio de gozarse en todo lo que le había dado y por medio de venir a él. En oración, de arrepentimiento, de confianza, clamando por ver su rostro más de cerca, por volcar hacia él y sacar de él todos sus, sus miedos, sus necesidades, sus inseguridades que no hubiera aguantado. Él hubiera desmayado, así como desmayan las personas que no lo tienen, así como desmayan las personas que aún teniéndolo no, no inquieren en Dios. Por lo tanto, él te dice que aguardes en Dios. Verso 14 termina diciendo que te esfuerces, que alientes tu corazón y que esperes en el Dios de tu salvación. No te desanimes, hermano. Persevera. Sí, no es fácil, pero más difícil es el estar sin Dios. De la mano de Él, el camino está lleno de luz y esperanza para nosotros, aún en un mundo de temores y de inseguridades. Hermano, medita en este Salmo. Atesora este Salmo, estas enseñanzas en tu corazón y porlas en práctica. Ha sido una, un gran regalo de Dios el poder tener esta oportunidad de poder compartir ligeramente con ustedes este Salmo maravilloso y que para mí me enamora cada vez que lo leo en ver la confianza que debemos tener como hijos de Dios
2: en ese Señor Jesús. Muchas gracias, Roberto, por compartir con nosotros aquí en El Faro. Antes de terminar, quiero que escuches de un hermano en otra iglesia que nos comparte sobre cómo este salmo se entiende a través de la cruz, sobre cómo este salmo nos lleva a Cristo.
0: Hola, mi nombre es Alberto, de la iglesia Bautista Nueva Vida, aquí en La Habana, Cuba. Y meditando en este salmo, vemos como el salmista deposita la confianza en su salvador, en su luz, al Dios de su salvación. Como plasma todas sus preocupaciones en las manos de ese Dios, que lo libere de sus enemigos, de sus angustiadores. Plasmaba, porque sabemos la historia de David y la ayuda del Señor fue constante con David principalmente físicas y aunque David no tenía plasmado todo el cuadro completo de la redención yo lo ponía en, eh, en meditación en cómo aplicarlo en el hoy para mi vida y pensando en que ahora tenemos ese cuadro ya terminado, finalizado de la redención en Cristo Jesús ese Cristo que vino a derramar sangre preciosa por pecadores para darnos vida eterna juntamente con Él para los que creamos en él por fe y y es increíble porque muchos eran los enemigos de David para ese entonces que querían ver su cabeza rodar Y, y lo cierto es que hoy en día nosotros tenemos también enemigos tal vez no tanto como ejércitos o reyes pero también tenemos enemigos. Y ciertamente el Señor nos librará del mal, porque Él es poderoso para hacerlo, pero va a haber muchas ocasiones en que no vamos a ser liberados de los mismos, y no quiere decir que el Señor nos ha abandonado, sino que teniendo ya todo el cuadro plasmado de la redención en Cristo Jesús, podemos vivir confiados de que nuestro Señor nos salvará, pero no precisamente que nos salvará en esta tierra, de algún peligro que podamos estar pasando alguna enfermedad, alguna aflicción sino que nuestro Señor el Señor de nuestra salvación Jesucristo ya nos ha dado una salvación eterna después de la muerte en este mundo caído muchas son las aflicciones que vamos a tener pero lo cierto es que ya nuestro Señor Jesucristo con su sangre preciosa venció a este mundo no quiere decir que nos va a librar de todo lo malo que nos suceda en este mundo, sino que ya va a vencer toda esa maldad, todos esos problemas, una vez que salgamos de este mundo, porque ya nos ha dado por fe la salvación y vida eterna juntamente con Él. Y qué bendición tan grande tener en cuenta esto, que no importa la aflicción o lo que nos pase, Cristo está con nosotros, nuestro Dios, nuestro Salvador, está con nosotros hasta el final. Dándonos esa, esa vida eterna Que fue comprada con sangre Como dice el versículo 10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran Con todo Jehová me recogerá Qué hermosas palabras de, de revo, y regocijo al, al pensar en esto Que no importa lo que pase Conmigo estará Dios hasta el final Que podamos poner en práctica esto Confiar en nuestro Señor hasta el final nuestra luz, nuestra salvación, Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos.
2: Muchas gracias, Alberto, y gracias, Roberto, por compartir con nosotros estas reflexiones sobre el Salmo 27. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, deseamos confiar en ti. Ayúdanos, Padre, a siempre decir como el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? En Cristo no tenemos nada que temer. Ayúdanos a siempre mirar hacia Él y a tener paz en su poder para proteger a su pueblo. En el fuerte nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba elfaro de Ministerio elfaroderedención.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Una Semana en los Salmos. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.